0: quand on est seul en décembre Je me souviens très bien de la première lettre que j'ai reçue C'était un mardi matin et le facteur que je croisais tous les jours dans le village venait d'arrêter son vélo devant chez nous Notre chez nous était une longère où s'étaient entassés 13 enfants et leurs parents À ce moment-là, il ne restait plus guère que ma mère, la Georgette ma grande sœur Chantal, mon petit frère Émile surnommé Milor à cause de la chanson de Piaf, et moi, Marie-Hélène. Les trois derniers, les trois chouchous comme les plus grands le prétendaient, plutôt les trois mousquetaires, un pour tous et tout pour nous Toujours pronts à mijoter de belles bêtises pour faire enrager la mère, les voisins d'à côté ou nos camarades de classe. Dans le village paisible de Bingy-sur-Craon, on nous connaissait comme les loups blancs. Heureusement, pour la plupart des habitants, nous vivions un peu en retrait de la cité et donc les cibles de nos farces étaient rarement les mêmes. Bien que nous ayons nos préférences en la matière, ma sœur et mon frère étaient des trublions nés. J'étais la plus effacée des trois, la plus douce, la plus petite aussi. Je n'aimais rien tant que de me retrouver seule pour me perdre dans les folles aventures des héros, des livres et des bandes dessinées dont je raffolais. À dix ans tout juste, je m'extasiais devant le génie créatif et la force herculéenne de Tartine, une grand-mère avec le menton en galoche, un lorgnon et un écrochu. Bref, une vraie sorcière qui aurait pu m'effrayer, mais dont je suivais les exploits avec délectation. Dans le royaume de Fantasia, Tartine réussissait toujours à sauver le roi Toto II des fourberies du Duc de la Frite. Ah Tartine, Tartine Mariole pour les intimes Devenue adulte, j'ai appris que ce personnage cocasse devait son nom à l'actrice de cinéma, adulée à ma naissance, Martine Carole. Un jeu de mots, et voilà Martine changée en Tartine. Caroline Chérie, transformée en mamie redresseuse de tort. Je me perds en vous racontant tout cela et pourtant quel plaisir d'invoquer ces souvenirs Enfin bref, j'en reviens à ma première lettre et à la magnifique pastille colorée qui ornait son coin droit, un timbre. Un magnifique petit morceau de papier édenté, comme tartine, qui représentait une femme avec un curieux couvre-chef, enfin curieux pour certains car pour ma part je savais très bien que j'avais affaire à Marianne, la femme qui symbolisait notre beau pays et à son fameux bonnet phrygien. Et oui la Georgette s'était bien chargée de notre éducation sur ce point. Sur l'enveloppe, mes noms, prénoms et adresses d'une belle écriture arrondie, loin des pattes de mouche que j'ai mettais avec ma plume. Il ne pouvait s'agir que d'une missive sérieuse envoyée par une personne de qualité. Entre excitation et appréhension, j'apportais la lettre à ma mère afin qu'elle juge de son importance et me donne enfin le droit de l'ouvrir. Cette lettre était la première que je recevais et il n'était pas d'usage alors de traiter le courrier sans cérémonie. Les lettres qui nous étaient adressées émanaient des administrations, ainsi que des membres de la famille. Mon frère aîné, Jean, nous écrivait beaucoup, comme Paul, le troisième enfant des 13 de la Georgette. Ce dernier nous adressait souvent de petits paquets remplis de bonbons et autres friandises, des boutiques de la capitale que nous dévorions tous les quatre à la table de la cuisine. Oh les caramels, les nougats aux amandes et les boules coco, quel festin on se faisait un quatre heures parfait! La Georgette jeta un coup d'œil à l'enveloppe et me tendit un couteau entouré de Chantal et Milor. Je retournai la lettre, puis fis doucement glisser la lame sous le rabat supérieur. Enfin, je me saisis de la carte qu'elle contenait. Un magnifique petit fan avait été gracieusement dessiné et une pluie d'étoiles d'or et de flocons d'argent dansait autour de lui. À l'intérieur, quelques mots m'étaient adressés de la même écriture arrondie. Ma chère Marie-Hélène, comme tu es désormais en âge de me lire comme de m'écrire, je t'envoie cette carte pour te souhaiter un très joyeux Noël. Continue d'être bien sage, travaille bien à l'école et réponds-moi bientôt pour me montrer comme tu écris bien. Embrasse pour moi ma sœur et tes frères et sœurs. À bientôt ta marraine, Janine. Aujourd'hui, près de 60 ans plus tard, je me souviens encore parfaitement des mots de ma marraine. J'ai lu et relu cette carte des milliers de fois et je la garde précieusement dans une petite boîte en bois où je mets mes trésors. L'alliance de feu, mon Jean mari, Jean-Marie. Les bracelets de naissance de mes deux enfants, Maud et Nicolas. Une photographie de mes petites filles, Lisa et Héloïse Et un dessin de la petite dernière à laquelle j'ai appris à dessiner La tête à toto Aujourd'hui, près de 60 ans plus tard C'est avec un plaisir non dissimulé que je choisis de belles cartes Des enveloppes colorées Et que je m'installe à mon secrétaire Pour envoyer mes vœux de Noël à tous ceux que j'aime Famille, amis, anciens collègues, cela me prend des heures, mais j'adore adresser quelques mots à chaque personne qui a fait et fait encore partie de ma vie. J'imagine leur visage en découvrant une belle enveloppe au milieu des factures et des publicités, en parcourant les lignes que je choisis toujours avec soin, en refermant la carte, des souvenirs heureux plein les yeux, J'imagine leurs visage en découvrant une belle enveloppe au milieu des factures et des publicités, en parcourant les lignes que je choisis toujours avec soin, en refermant la carte, des souvenirs heureux pleins les yeux. J'aime également assortir mes mots de quelques pensées célèbres issues des grands personnages de notre terroir Berrichon. Je cite alors Georges Sand ou Alain Fournier, mais aussi Maurice Genevois, Marguerite Audoux, Louis Boncoeur, Maurice Rolina et Raymond Vincent. Morceau choisi pour le plaisir. Admettre que les racines de l'art plongent dans un terreau magique, c'est peut-être s'ouvrir un chemin vers les prestiges de la fleur, ses enchantements, ses sortilèges, de Maurice Genevaux. L'avenir appartient aux audacieux, il appartient à ceux qui cherchent, qui prennent des risques. Raymond de Vincent Le silence est l'âme des choses qui veulent garder leurs secrets Il s'en va quand le jour paraît et revient dans les couches en rose Maurice Rolina Aujourd'hui, près de 60 ans plus tard nous fêtons les rois la semaine prochaine et je n'ai reçu aucune lettre de quiconque Aucune carte Aucun appel Aucun mail aucun message sur mon téléphone portable Rien, de rien, de rien Cela ne m'est jamais arrivé Effectivement, de nos jours, les gens écrivent moi Et cartes postales et lettres reçues se comptent en une année Sur les doigts de la main Mais quel silence assourdissant mes bouteilles à la mer, emplies de vœux sincères, se sont perdues dans le flot d'existence, qui ne prennent plus le temps de s'arrêter et de contempler, de voir et de sourire, de remercier et de vivre. Oui, bien sûr, si j'écris, c'est aussi parce que j'attends une réponse, un signe en échange. Il serait illusoire de penser que l'on ne peut donner sans jamais recevoir, que l'on ne peut aimer sans l'être en retour, au moins un peu ce matin, le facteur est passé et il n'a laissé que catalogue de supermarché et carte de visite d'agence immobilière. Depuis le premier jour de décembre jusqu'au tout dernier, pas même un appel à Noël ou le jour du 1er janvier. On m'a oublié et je pense à cette chanson que j'aime tant mais qui écorche cette année mon cœur. Ils vont, ils viennent, les mains vides comme de rien Si le temps est plus rapide, déjà ce serait bien. Mais les larmes, elles sont à l'heure, les voici sous les cils. Il y a des mois difficiles pour le cœur. Quand on est seul, on descend. Je n'ose même pas décrocher mon téléphone pour demander des nouvelles, trouver des raisons, me rassurer. Je reste devant la cheminée, ma gentille petite Bonne chienne Ella bon sur les genoux, et j'attends. Je regarde les téléfilms de Noël, les émissions de variétés sans célébrité, les reportages sans intérêt, et Ella et moi nous endormons, ce soir encore, Bonne près du bon feu soeur. qui crépite. Les flammes lèchent doucement le rondin de bois, l'altère, le désagrègent, le réduisent en cendres et peu à peu, la clarté s'évanouit. Quand on est seul en décembre, Soudain, un souffle chaud jaillit de la cheminée et le feu se rallume en un bûcher ardent. Ella et, et moi nous éveillons brusquement, tandis qu'un vent impétueux s'engouffre dans la salle à manger. Les tableaux, les lampes et tous les objets vacillent et des sifflements bruissent à mes oreilles. Ella saute à terre et se jette en tous sens, semblant chasser des êtres imaginaires. Elle jappe et fait un foin de tous les diables comme si la folie s'était emparée d'elle. Je suis totalement désemparée, là, au milieu de ma propre salle à manger. Je ne sais même plus où regarder. Tout bouge, vole sans se fixer. La cheminée réchauffe mes joues et les rafales de vent composent des arabesques dans mes cheveux blancs. Puis, aussi subitement qu'elle était apparue, la bourrasque s'éclipse et le feu s'éteint. Je me dirige, bon malan jusqu'à la porte de la cuisine pour atteindre l'interrupteur et mes patins se heurtent à des papiers que le vent a déplacés. La lumière se lève alors sur le spectacle le plus inattendu et le plus prodigieux que mes yeux aient jamais vu. Partout à terre, sur les tapis, sur les meubles, sur les fauteuils, sur la table, partout Il y en a partout De toutes les couleurs, de toutes les grandeurs, elles sont partout Ce sont elles qui sifflaient à mes oreilles tout à l'heure, elles, elles, les précieuses lettres des gens que j'aime, qu'un improbable phénomène météorologique a précipité dans ma salle à manger. Quelques secondes avant, que ne sonne la dernière heure du premier jour de janvier